0: 刘文典一直看不起搞新闻学创作的人。一次在西南联大教务会议上，他就说道，陈寅克才是真正的教授，他该拿四百块，我该拿四十块，朱自清该拿四块钱，可我不会给沈从文四毛钱。沈从文要是教授，那我是干什么的？”聆听历史的呼吸，感受岁月交错的旋律，重温过往的荣光与沧桑，让我们用。我倾听心灵感知，欢迎来到博士斋历史有声音，给你塑造一个有声有色的历史世界。各位朋友，大家好，欢迎来到博士斋历史有声音。稍作休整后啊，刘文典便开始投入到了西南联大的教学任务和文学古典的教刊研究中，似乎是适应了战乱中西南联大的生活，刘文典的嘴又管不住了。在年大时期，我上面已经提到，经常会遇到跑警报的情况。有一次日军敌机再一次轰炸昆明，刘文典一听到警报就往外跑，跑到中途突然想到陈寅恪，此时陈寅恪视力不好，身体也不好，如果没有人的帮扶，恐怕会被日军炸死。于是刘文典立刻率领几个学生去搀扶陈寅恪，学生见到刘文典气喘吁吁。也想上去帮助他，却被刘文典大声呵斥：“别管我，保护国粹要紧，保护国粹要紧。”这时，沈从文突然从人群中跟了上来。刘文典转身骂道：“我跑是为了保护国粹，学生跑是为了保存下一代的希望。可是，该死的，你干嘛要跑呀？你干嘛要跑呀？”搞得沈从文尴尬不已。刘文典一直看不起搞新闻学创作的人。一次在西南联大教务会议上，他就说道：“陈寅恪才是真正的教授，他该拿四百块，我该拿四十块，朱自清该拿四块钱，可我不会给沈从文四毛钱。沈从文要是教授，那我是干什么的？”那时的沈从文可是西南联大最年轻的教授。到了防空洞后啊，刘文典又对沈从文说道：“沈从文，你看你那所谓的现代文学，最多值。”八块大洋，我还是抬举你。讲中国现代文学，鲁迅可以值六十元。说真话，你沈从文根本不配当大学老师，只是胡适之杨博士抬举你、吹捧你，你才在那上海公学当上教师。你那些所谓的小说，连小学生都比你强，小学生也不会写出你那乡下人男男女女伤风败俗的故事。沈从文一言不发，只是自言自语地说：“听。”飞机声
1: ，刘文典一
0: 听啊，立刻把头埋在了一位年轻女教师的怀里。那女教师很是端庄，是刘文典的学生，很爱护刘教授，索性用手把怀里的刘教授护住。而沈从文则是一脸不屑。这个、故事一直流传到迁回北平的北大校园里。刘文典喜欢讥讽说沈从文是乡下人，而沈从文在胡适请他到上海公学当老师起。直至到西南联大做教授，直到北大回迁，而后作为北大著名教授，最后一次上台为止。他上课第一句话就是：“我是个乡下人。”沈从文的学生汪曾祺先生在纪念其恩师的文章中特别讲到，沈从文先生从来就以乡下人为荣。不知道刘文典是否知道这一点？随着日军侵华的不断深入啊，昆明的生活也艰难起来。物价飞涨，导致联大教授们的工资越来越难以承受。刘文典在昆明的住宅也被日军炸毁，不得已，刘文典不得不和许多人一起搬到了乡下居住。于是每次上课都要进城，刘文典没钱，只能徒步几公里前往。后来，刘文典的两个兄弟相继在湘西病故，母亲也逝世。失去亲人的悲痛和无力营葬亲人的痛楚，让刘文典平病交迫。过去一直养尊处优的刘文典，加之对战事的悲观，再次陷入了消沉。于是，在交出之余，刘文典加大了对鸦片的吸食。也正是这一嗜好，将断送刘文典在清华、在联大的前途。1942年春啊，普洱大盐商张希孟，专程派人来昆明，欲请学者为其母撰写墓志铭。但当时普洱素有瘴乡之号，诗人多有畏惧，不肯前往。于是有人就找到了刘文典，告诉他：“普洱无非就是蚊虫多罢了，如果刘先生愿意前往打破瘴乡之名，必会开先河，引发其他学者前往。”并且来人也给刘文典承诺了巨额的报酬，另外还提供足量的鸦片。不知刘文典是为了开先河，还是为钱，还是为了鸦片。就这样，刘文典在盐商派人的保护之下，于4月1日就踏上了去普洱的路上。但是刘文典此行啊，立刻受到了连大同仁的鄙视。他们鄙视刘文典为了生活，居然向盘剥劳苦民众的盐商弯腰，而吸食鸦片。就更不是什么光彩的事。此外，刘文典的外出也让联大的正常授课受到了影响。这年五月，按照惯例，联大要给各个老师续发聘书。但是给刘文典发聘书前，学校没有与文一多联系，直接把聘书寄了出去。文一多很是不满，他立刻给刘文典写信，声称即使发了聘书，也要收回。闻一多也是个暴脾气，他在信中讽刺道：“昆明物价涨数十倍，且不可再回学校，是为抹黑严谨人可也。”这里说明一下，闻一多当时是清华大学的中文系教授，在聘任中文系老师方面有很大的话语权。闻一多给刘文典写信前，其实还找了时任清华文学院院长冯友兰。冯友兰认为刘文典此行不足称道，更难为人师表。便支持闻一多的决定，解聘教师无论在什么时候都不是一件小事，况且解聘的刘文典还是一位知名的教授，因此有几位教授便去找闻一多求情，但是闻一多却发怒说：“难道不当汉奸就可以擅离职守，不负教学责任吗？”刘文典起初收到闻一多的信时啊不以为然，但是到了七月下旬，刘文典得知自己真的被解聘时，如坐针毡。立刻给清华大学校长、联大常委会主席梅贻琦写了长信，诉说事情经过。刘文典不知道梅贻琦尽管性情平和，但对他的普洱之行也很有看法。梅贻琦最终也没有出手。刘文典终被清华解聘，这可能也是后来联大回忆中极少涉及刘文典的原因。刘文典回昆明后啊，找文一多吵架，但最后都无济于事。不过文艺，闻一多并不知道刘文典普洱之行，还有另一个连刘文典本人也蒙在鼓里的内幕，而这件事在客观上帮助了当时的中共地下党和进步青年。不过，这个说来就话长了，后面我可以专门讲一期关于西南联大的历史，有兴趣的朋友们可以关注一下。离开联大的刘文典被云南大学校长熊庆来聘请担任农事讲座。后任文学系教授，在经济生活上并没有受什么影响，相反，由地方拨款的云南大学，对教授的待遇比联大还要稍高一些。然而，对于他的学术影响，却有相当的损失。对于云南大学聘请刘文典一事啊，闻一多很有看法。根据吴宓1944年7月10日的日记记载，那天。国民党教育部高教司司长吴俊生邀集西南联大、云南大学、中法大学文法学院主任讨论颁布科目表修改问题时，闻一多在会上就提到刘文典，魏信德将恶劣之某教授排挤出校，而专收烂货、藏购纳污之云大，则反视为奇珍而聘请之，可见闻一多啊对云南大学聘请刘文典很是不满。此后，刘文典一直在云南大学做文史系教授。1949年末，昆明解放前夕，胡适曾动员他去美国，以替他找妥具体去所，并为他一家办好了入境签证。在这关键时刻，刘文典谢绝了。他说：“我是中国人，为什么要离开我的祖国？”根据他儿子的回忆啊，刘文典在解放后把鸦片也戒掉了。1956年，刘文典被评为。一级教授，同时被推选为全国政协第一届、第二届委员。刘文典以为他将就此在讲学和研究中安度晚年，可是当年桀骜不驯的性格，偏偏在多年后害了他。1957年整风运动引发的反右派斗争被严重扩大，刘文典也遭受牵连。一位年轻人揭发刘文典说：“二十多年前你在西南联大讲课时，公然用小指比喻鲁迅，是何居心？”刘文典先生坦然一笑说：“用小指比喻鲁迅，确有此事，那是尊敬他的表示。中国人常以大拇指比老大。”小指比老腰，那是表示年龄的。自古英雄出少年，鲁迅在我们同窗中最年轻有为，我敬佩他是当代才子。你误解我了，你尊敬鲁迅，要好好学习鲁迅的著作。原来这一幕是发生在1938年年大的一堂课上，刘典曾经在给他的学生们谈到听张太炎讲课时，顺便说了一句：“鲁迅也参加学习。”同时，他一举手，伸出小指，没有褒贬之词，继续讲课。同学一笑置之，也无人发问。没想到二十年后，成了被揭发反对鲁迅的证据。1958年7月15日，因屡遭批斗，刘文典终于撑不住了，突发脑溢血逝世,世，享年69岁。这篇稿子有点长，差不多有一万多字。能全部听完或者看完的，都属于勇士。接下来我们简单聊聊刘文典这个人。纵观刘文典一生啊，不得不说他是一个学问渊博、思想进步的大家，同时又是一个敢于讲真话、不畏强权的真勇士。但是金无足赤，人无完人。刘文典最大的缺点就是固执偏见，确实太自傲了。他写文章啊，一直用古文。行文从不注标点符号，致使读者虽知其书为好书，但难以研读。同时啊，他看不起沈从文，看不起白话文，将古典文集抬的位置太高，而将现代文学和西方文学贬得一无是处。这对当时推动中国思想进步以及中国文学发展是没有好处的。其实放到现在啊，刘文典先生绝对是一个妥妥的大网红。但是人红是非多啊。他最终也因为恃才自傲的性格，惹来了不必要的麻烦。表彰前贤优点，可以树榜样；品评其缺点，也可以借后人。希望大家从刘文典的身上，也能发现我们自己的另一面。谢谢大家，我们下期再见。